0: Lieve vrienden, ons kom by die laaste aand in ons pinkste reeks vir 2020 oor geesvervuldheid. Baie dankie dat u elke aand uh, ingeskakel het en hierna geluister het en deelgeneem het. Ek glo dat dit vir elkeen sielsverreikend was en dat die Heere ons ook deur sy gees in hierdie tyd opbouw en versterk om levende getuies van sy licht en van sy heerlijkheid in hierdie tyd te wees waarvan ons ook deel is. Vanhaandse thema, geesvervulde weerstand, en uh, ons gaan lees uit Ephesius 6, ook net drie verse, vers 10 tot en met vers 12. Voordat ons dit saam lees uit die Heerse woord, kom ons woord stil in gebed voor hom. Himmelse Vader, ons kom buig vanavond aan die einde van die pingste reeks voor u. Ons dankie Heere vir die geleentheid om ook uit die woord saam te kan deel, daaruit te lees en te luister na die boodskap, wat ons gloe die Heilige Gees ook in die tijd in ons harte en in ons levens wil vastbind. Heere, ons leef in een uitdagende tijd, in een uitdagende wereld, Ons leef in een wereld, Heere, waarin ons as die kinders ook elke dag en dikwels blootgestel word aan aanvalle, aan bedreigings, aan onzekerhede. En Heere, daarom kan ons nie sonder die lewe nie. Ons kan nie sonder die leiding van die gees lewe nie. Ons kan nie sonder die woord lewe nie. En daarom bid ons ook, Heere, dat dit wat ons in die week gehoor het en ook in ons harte gedeel het en ook met mekaar dalk gedeel het, Heere, dat dit sal voortleef in ons lewens, dat, dat dit vir ons ook bakens van hoop sal word, waarop ons ons lewens bou, en Heere, dat u vir ons geestelik sterk sal maak in ons verhouding met u en ons geloof, so dat die lig wat uit ons levens en uit ons getuienis straal van die wereld een beter en een mooier plek sal maak. Jere geer dat ons mekaar ook as gelovig is, sal seen met ons getuienisse, sal seen met die vrug van die gees wat uit ons levens voortkom, dat ons verander mense rondom ons in ons omgewings tot seen sal wees. En boe alles, Heere, dat ons die naam elke dag en elke oomlik sal groot maak, sal eer, sal verheerlik. Dit wil ons ook in die aandoen. Ons bid het in die naam van Christus, Jezus, ons Heere. Amen. Kom ons lees uit die 6. Uh, ons lees vers 10 tot en met vers 12. Verder nog dit, soek jylle kracht in die Heere en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God jylle gee, so dat jylle op jylle pos kan bly, ondanks die listige aansla van die duivel. Ons strijd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gezag, teen elke gees wat heers oor die die sondige wereld, teen elke boze gees in die licht, Diewe vrienden, Paulus begin hierdie gedeelte in vers 10 met die woord uiteindelik. In werkelijkheid is dit een uitroep. Die uiteinde van alles, die slotsom van alles. Paulus daag sy leesers uit om te besef dat hulle in een geestelike oorlog gewikkel is. En in hierdie oorlog moet hulle in die rechte positie wees. Hulle moet die rechte strategie volg. Die rechte uniform dra. Die rechte wapens tot hulle beskikking hee. Hulle moet weet wie die vijand is waarmee hulle te doen heet. En hulle moet die rechte Heere vertrouw. Ons besef dit nie noodwendig vanaand nie. Maar jy en ek is heel tyd in 'n geestelike oorlog gewikkel. Ooral rondom ons is die Satan in sy handlangers bezig en doen hulle alles in hulle vermoe om Godse werk in die wereld te ondermijn. Hy doen alles wat hy kan om Christus te ontmoedig, om ons moed te laat verloor. Alles wat hy kan om die lichaam van Christus, die kerk, te verhinder. Hy wil toesien dat Godse kinders mislik in ons roeping om vir God te leef, en om God te verheerlik. Hoor dit mooi vanavond, voor ons is een sterk vijand. Ons veg werkelijke gevechte en die koste, die gevolge van een nederlaag is baie groter as wat ons ooit sal besef. Aan die ander kant is die heerlikheid van die oorwinning nog meer wonderlik as wat ons ooit sal kan dink. In hierdie paar verse wil Paulus ons help en toeris en aanmoedig om die geveg van die lewe suksesvol aan te pak. Vers 10 sê baie mooi duidelik waar ons kracht vandaan kom. Paulus sê soek julle kracht in die Heere en in sy mag. Vind jou sterkte in die Heere en in sy geweldige kracht. Die probleem is, dat nie een van ons in onself enige geestelike kracht het, wat voldoende is vir die geestelike gevechte waarvoor ons te staan kom nie. Ons is swak, en broos, en veilbaar, en dwaas is skepsels. En dikwils is ons aan die verloorkant van die lewese konflikte, Jy kan net oorwinning behaal dier ware geestelike kracht. En hierdie kracht lee by iemand buiten jouself. Daarom sê Paulus, vind jou kracht, vind jou sterkte in die Heere. Word versterk in die Heere. Dis soos iemand wat letterlik uit een sterfbed opstaan na een ernstige doodlijke siekte. Iemand wat absoluut tot die dood toe swak is en dan versterk word tot die lewe. Ons is swak skepsels of ons dit wil weet vanavond of nie. Ons is emotioneel swak. Ons is swak in ons denken. Ons is geestelik swak. Ons is swak wanneer het kom by sonde en versoekings. Ons is swak om ons eie ek, ons eie wil in toom te probeer hou. Daarom het jy iemand nodig om jou te help. Die kracht wat jy en ek nodig het om in die geestelike gevechte van die lewe te oorwin, gaan nooit uit ons self kom nie. Dit kan net van God afkom dier een levende verhouding met Jezus Christus. Soos wat ons Jezus vertrouw om ons dier sy kruis en sy opstanding te redt, Moet ons om ook vertrouw vir die geestelike kracht wat ons elkeen van dag tot dag so nodig het. Vind jou kracht in die Heere en in sy geweldige grootmacht. As ek self ten die Satan en sy machte gaan probeer opstaan, gaan ek verseker misluk, elkeen van ons kan daarvan getuig as ek Christus' geweldige groot mag vertrouw, as ek my eie swakheid belei, as ek aan die Heere vasthou, is ek een oorwinnaar. Romeine 8 vers 37 sê dit, ons is meer as oorwinnaars dier Christus wat ons lief het. En Paulus herinner ons heel tyd dat Christus volgelinge een is met die Heere Sy lewe word jou lewe, sy waarheid word jou waarheid, sy wil word jou wil, sy kracht word jou kracht, sy sterkte word jou sterkte, sy licht word die licht waarin en waardeer jy kan lewe. Eén ding moet ons altijd onthou, toe Christus aan die kruis gesterf en hy die dood opgestaan het, het hy die Satan en sy machte oorwin, En dit, liewe vrienden, beteken die oorlog is reeds voorbij. Soms is het vir ons moeilik om dit te verstaan. Die woord sê Christus is die oorwinnaar. Daarom veg ek en jy nie vir oorwinning nie. Ons veg vanuit oorwinning. Ons veg nie om te wen nie, maar omdat Jezus reeds die strijd gewen het. Ons kan in en vanuit sy oorwinning leef, in die dag tot dag gevechte van die lewe. Jy leef en jy vecht nie soos een verloorder nie, maar soos een wenner. En daarom sê Paulus baie duidelik, soek jylle kracht in die Heere en in sy mag. Ons geestelike kracht is in hom en ons krij dit dier in 'n geloofsverhouding met God te wees. Hy is die bron van ons sterkte. In Filippense 4 vers 13 sê Paulus, Ek is tot alles in staat, dier Christus wat my kracht gee. In 2 Korinties 2 vers 14, Aan God die dank, hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Ook 1 Korinties 15 vers 57, Ons dank God, dat hy aan ons die oorwinning gee dier ons Heere, Jezus Christus. In vers 11 verwijs Paulus na die listige aansla van die duivel. En dit sê iets van wie die duivel is en van hoe hy opereer. Hy is Godse vijand. Hy staan teen alles waarvoor God staan. Hy doen alles in sy vermoe om te vernietig wat God tot stand bringt. Hy is slinks en ervare en machtig. En vir eeuwe probeer hy Godse kinders aanval en verlei. Seder die tyd van Adam en Eva doen hy dit. Hy het levenslange ondervinding. Hy weet precies wat hy doen. Ons gee aan hom geen erkenning nie. Ons gee aan die duivel geen eer nie, maar ons moet weet wat hy doen en waartoe hy in staat is. Paulus verweist na sy listige aansla. Paulus gebruik hier een Griekse woord, die woord methodos, waarvan ons methodes afgeleid is. En dit is hoe die duivel werk, hy gebruik methodos, hy gebruik skellum, listige methodes, allerhande trieks en skelmstreeke en planiekies en praaikies om Godse kinders te verlei. Paulus sê hy soos een luipert, soos een leeuw wat sy prooi stadig en skelm bekryp en dan skielik toeslaan wanneer jy dit die minste verwacht. En daarom trek die volle wapenrusting van God aan. Lieve vriende, God het die wapenrusting vanaan tot jou beskikking. Ek weet nie wat jou omstandighede is nie. Ek ken nie jou vreese nie. Ek ken nie jou onzekerhede nie. Ek ken nie jou hartseer nie. Ek weet nie van wat jou bang maak nie. Maar God het sy wapenrusting tot jou beskikking. Een volledige uitrusting. Wat beteken dat het ook bestaan uit meer as een deel en ons moet het aantrek. God ris jou toe vir die geestelike strijd, wat jy moet beklei. En die wapenuitrusting bestaan uit waarheid as gordel, uit rechtverdiging as borsharnas, dit bestaan uit die evangelie van vrede as skoene aan jou voete, dit bestaan uit geloof as skuld, en verlossing as helm, en die woord as swaard. Dit is tot elke Christus volgelingse beskikking, so ons elke oomlik in sy oorwinning kan lewe. Elke deel van die uitrusting is nodig vir die strijd. Jy kan nie net een of twee stikke draan vir wacht om stande te blij nie. En as Paulus sê, trek dit aan, dan bedoel hy dat as jy dit ees een keer aangetrek het, jy dit nooit weer uittrek nie dan draai jy dit heel tyd. Want die strijd, liewe vriende, eindig nooit. Jy verdedig elke dag jou geestelike vesting in hierdie oorwinningsstrijd in hierdie wereld. En so het God ons toegeris met alles wat nodig is om staande te bly. En dis vir jou en my om te besluit of ons hierdie uitrusting gaan aantrek, of ons dit nie gaan aantrek nie, of dit deel gaan wees van ons elke dag dagse lewe of nie as jy kies om dit nie aan te trek nie, is jy soos iemand wat kies om COVID-19 sonder een masker, sonder een handreiniger, sonder beskerming aan te pak. Dan het jy net jouself om te blameer as jy val in die geveg van die lewe. Paulus sê, doen dit so dat jylle op jylle post kan bly staan. En Paulus gebruik hier interessant ook een militaire term wat beteken om een kritische posiesie te behou soos om een belangrike vesting te beskerm wanneer die vijand het aanval. Ons sien daarin die prentjie van een soldaat wat weier om een duim toe te geef vir die vijand. Nie een prentjie van een soldaat wat, wat aanval nie maar een soldaat wat die grondgebied verdedig die grondgebied beskerm wat reeds verover is. Wat is die duivel sy strategie? Hy probeer in die hande kry wat God reeds vir ons gegee het. Hy soek jou zekerhede. Hy soek jou geloof. Hy soek jou beleidings. Hy soek ons kerke. Hy soek ons families en ons gesinne, ons heewelike, ons kinders. Hy soek ons geesteskracht. Hy soek alles wat jy in Christus het. In Matthies 4 probeer die duivel vir Jezus versoek. En hy gebruik hier die selle strategie. Hy gebruik die aanvalstrategie. strategie. Hy confronteer die Heere. En wat doen Jezus dan? Hy bly staan by die woord van God. Hy weier om toe te gee. En so gee hy vir jou en my die selfde kracht, die kracht om staande te bly. In openbaring 2 vers 25 sê Jesus vir die kerk in Theatira. Hy sê, hou net vast aan wat julle het, totdat ek kom. Ons kan het nie self doen nie. Die Heilige Gees, die Gees van Christus maak dit vir ons moendlik oor wat sê Paulus in vers 12. Hy sê, ons strijd is nie teen vlees en bloed nie. Die woord strijd verwys na die antieke gevechte, wat in die Romeinse arenas plaasgevind het. Wanneer twee theestanders mekaar so ontmoet het, het hulle nie meegeding vir een prijs nie. Hulle het nie meegeding vir die toejuiging en die aanmoediging van die skares op die paviljoene nie. Dit was 'n bloedgeveg vir lewe en dood. So, liewe vriende, is jy en ek letterlik in een geveg betrokken. ter wille van die toejuiging en die aanmoediging van mense op die paviljoene van die lewe nie. Maar een geveg waarin die vijand alles in sy vermoed doen om jou te probeer vernietig. En daarin het jy die kracht van God nodig om stande te bly. Hy die vers sê ook vir ons duidelik wie die vijand nie is nie. En dit moet ons vanavond baie mooi hoor. Dit moet jy elke dag in jou leven hoor en dit verstaan en dit onthou. Jou vijand is nooit een ander mens nie. Moet ek het weer herhaal. Jou vijand is nooit een ander mens nie. Christene, Jezus se sy vijand, is nooit ander mense nie. Ja, mense maak ons seer. Mense lieg. Mense bedrieg mekaar. Mense kom jou dalk te na. Maar dit maak nie van hulle die vijand nie. Dit is een van die grootste tricks van die duivel om jou te laat focus op ander mense. Om dit wat ander mense doen, of nie doen nie jou focuspunt te maak. En die oomlik as jy hierdie lok van die duivel vat, dan verloor jy jou focus op die Heere Jezus, en op die wil van God. Dan focus jy op dit wat ander mense sê en doen, of dat nie sê of doen nie. Hoe ander mense jou teleerstel, jou nie rugsteek, jou bedreig, en jou focus is nie meer die woord van God en die beloftes van God nie. As ons met mekaar beklei, dan vat die duivel wat hy wil hee, omdat ons dan ons positie prijs om teen omstande te bly. As jy beklei, gee jy jou positie van liefde en genade prijs. Dan trek jy eindelijk maar Godse wapenrusting uit en jy tree op in die vlees. Dan maak jy staat op jou eie kracht. Dan tree jy op asof die evangelie alleen is. Dan verloor jy die heel pad en die Satan is die wenner. Wie is ons vijand, liewe vriende, die duivel en sy geestelike trawante. Nie ander mense nie. En hy doen alles wat hy kan, om Godse eer en Godse koninkrijk te ondermijn. Die woord sê, Satan is die God van die wereld, maar hy moet buig voor die almachtige God van die heelal. In 1 Johannes 4 vers 4 lees ons, Julle behoort aan God en het die vals profete klaar oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as die duivel wat in die wereld is. In 2 Korinties 4 vers 4, die ongeloofig is, verstand is dier die God van die wereld verblind, so dat hulle die licht van die evangelie nie kan sien. Ja, liewe vrienden, Satan het een groot koninkrijk, maar die koninkrijk van God is ewig. In die verhaal van die sondeval, aan die begin van die Bijbel, sien ons wat die duivelse strategie is. Hy probeer ons mislei oor die gevolge van sonde. Hy wil ons laat twyfel oor die woord van God. Hy mislei ons dier ons te laat wonder of God rechtig goed is. Hy wil ons laat dink, ons kan ons eie verlossing bewerk. 1 Peter 5 vers 8 sê die vijand is slinks, en slim en skelm en krachtig. Hy sal jou vernietig as hy die kans krij. Wat maak ons dan met so 'n vijand? Wees sterk in die Heere. Wees sterk in die Heere. Bid vir die vervulling van die Heilige Gees. Leef Gees vervult in die licht van Godse woord. Leef geestvervuld in weisheid. Leef een geestvervulde lewe van oorgave aan God. Bedrijf een geestvervulde aanbidding en Geesvervulde lof. Laat die lof oor jou verlossing in Christus elke dag uit jou lewe vloei. Leef in Geesvervulde onderdanigheid aan God en aan die mense rondom jou en bieggees vervulde weerstand. Mag die Here ons daartoe help. Mag ons gees vervuld, gees geïnspireerd en gees beheerde lewe. In hierdie tyd, in hy die wêreld, in die tyd wat vir ons voor die weke, die maande, die jare wat kom, waar die Here dit dalk vir jou nog sal gun, leef as gees vervulde kind van God in afhankelijkheid aan sy woord. Amen. Lieve vrienden, ons gee geleentheid om ook een bykie te denk en te gesels, dat ek veroulaas oor een paar gedagtes. Kom ons denk oor moendelike geestelike bedreigings in ons levens of in ons omgeving. Praat met mekaar ook oor hoe jylle hierteen gaan weerstand bied en daarteen gaan opstaan. Dink ook oor Godse kracht en die almacht van God en wat het vir jou persoonlik beteken. En dan gee ons vanavond ook weer geleentheid vir gebed persoonlik of in die groep en kom ons bid in die besonder vir geestelike herleving en vervulling in die harte en in die levens van mede Christus Volgelinge. en ook vir een groot vernieuwing in die geloof en in die lewe van ons gemeentes, van ons lidmate, van ons kerk in die tyd. Mag die Heere ons daartoe help. Ontvang ook hiermee nou die seen van die Heere, die genade van ons Heere Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, Die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en met jou bly van nou af tot in eeuwigheid. Amen.